0: Largada para mais um podcast do Botequim GP. Bom dia a todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao episódio número 34, onde vamos analisar o GP da Itália, que foi disputado no último domingo. Então, a gente vai analisar as corridas, os destaques, as surpresas e as decepções logo, logo após aí os nossos recados e os nossos recados começam primeiro convidando todos vocês a curtirem as redes sociais do Botequim GP. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no youtubecom GP, Siga-nos no Twitter e no Instagram no GP, O nosso Facebook, facebook.com.br também temos o nosso grupo no facebook só procurar lá se você quiser mandar também uma mensagem no whatsapp é só mandar ali pra gente no 47991880879 e também acessar o nosso site butkingp.com.br onde você vai encontrar todas as informações aí sobre o Botequim também se você gosta de podcast está ouvindo esse podcast aí em agregadores em agregadores de podcast ou mesmo acompanhando pelo youtube e gosta do, de podcasts convido vocês também a conhecerem um outro projeto do qual eu faço parte que é o podcast Tomando Umas é só você procurar ali por Tomando Umas Podcast no youtube ou no, no seu agregador que você vai encontrar também é, eu falando sobre diversos assuntos é, basicamente as principais notícias da semana envolvendo esportes políticas, comportamento e tudo mais também Convido vocês aí a participarem da Copa Botiquim GP de kart, que vai acontecer agora a terceira etapa do Campeonato de Inverno ali no Cartódromo dos Ingleses em Florianópolis. Então se você vai est está na região aqui, está por aqui e gosta de velocidade, quer acelerar num campeonato amador de kart de, de locação. É, é só se inscrever ali no site do Butiquim e vir e correr com a gente. Não precisa ter nenhuma experiência, não precisa ter nenhum equipamento, só vontade de acelerar. E também convido vocês a seguirem um Instagram. Agora a gente fez um, um Instagram específico para o Kart do Butiquim GP. É só seguir lá kartbotequimgp, que vocês vão é, acompanhar aí todas, todas as informações sobre o Campeonato de Kart do Butiquim GP. E o último recado é que se você gosta do Butiquim GP e quer nos apoiar é, é, financeiramente, né? a gente tem um programa aí de financiamento contínuo e coletivo, a gente mudou o endereço, tá? agora é www.botequingp.com.br barra apoie, né? antes era barra assine, a gente mudou para barra, barra apoie, então www.botequingp.com.br barra apoie. É, e os nossos apoiadores aqui agradecendo, né? o Gerson Machado da Speed, da Speed Vistorias Veiculares, o André Brolo, o Marcelo Belmiro, o Marlon Girola, o Marcos Cândido, o Michel Fejó e o Ricardo, o, o Thiago Pereira. Então é isso, já deixando aqui um bom dia para o Ruden Park estacionamento, o Canal da Bagunça Vitória com Lorane Anderson, o Julian Mostin, Monster Palmer, o Charles Leclerc, o Dionis Faria. É, bom, então vamos falar sobre o GP da Itália. E antes da gente falar, vamos só mostrar aqui o resultado do GP da Itália: vitória de Charles Leclerc com Valtteri Bottas em segundo, Lewis Hamilton em terceiro, Daniel Ricciardo em quarto, Nico Huckenberg em quinto, Alexander Albon em sexto, Sérgio Pérez em sétimo, Max Verstappen em oitavo, Antonio Giovinazzi em nono e Lando Norris em décimo. Estes foram os 10 que pontuaram. Aí, também tivemos Gasly, 11 primeiro, Stroll, 12, segundo, Fettel, 13 terceiro, Russell, 14 quarto, Raikkonen, 15 quinto, Grosjean, 16 sexto e Kubica, 17. sétimo. E não completaram a prova Magnussen, Kivet e Carlos Sainz. E então vamos começar aí com os destaques. Eu acho que começando com o principal destaque, o principal não, mas... Eu acho que vale a gente destacar é, a corrida em si, né, é, mais uma boa corrida, mais uma ótima corrida que a Fórmula 1 tem nos entregado aí desde o GP da Áustria e, e até é, é engraçado, né, assim, porque a gente vinha aqui no, no, né, até o GP da França falando, né, que criticando né, as corridas, criticando a Fórmula 1, é, que realmente tinha sido ali, vamos dizer assim, o começo de ano, talvez um, um, um mais sem graça, um dos mais sem graças que a gente viu na, nos últimos tempos. É, e muita gente, quando a gente falava isso, muita gente falava, é, porque vocês estão falando assim, porque vocês não gostam do Hamilton, porque vocês são contra o Hamilton, vocês são haters do Hamilton, porque é só porque o Hamilton está ganhando, vocês estão achando ruim. E, na verdade, né, eu acho que está aí provado que não tem nada a ver, né? Porque é, o, o campeonato já acabou... Né, faz muito tempo, né, ou seja, o Hamilton já é campeão, acho que só uma catástrofe de proporções, é, sei lá, é, é, para tirar o título do Hamilton. Mas, ou seja, o importante, a gente, o que a gente quer ver, é, são corridas boas, então assim, o Hamilton pode ser campeão já na próxima corrida, se ele quiser, se, se, se desse para ser campeão, não importa, mas desde que tenha corridas emocionantes, como a gente vem tendo. Desde a Áustria, né? então não tem, nada, não tem nada por ser o Hamilton ganhando, é questão que a gente quer ver. Mais uma vez, nos, nos, nos trouxe isso, né? trouxe esse, essa, essa, essa corrida boa que é o que a gente quer ver. É, e, sem sombra de dúvida, o grande destaque dessa, dessa corrida, é, acho que, que esse não tem como... Não tem como é, é, não tem como fugir disso né o Charles Leclerc que venceu mais uma vez é, de forma brilhante de forma é, é, contundente de forma é, enfim todos o que a gente pode dizer né de, de, de adjetivos aí para para é, é, explicar né essa essa vitória do Leclerc é, largou na poli. Fez a pole position, é, fez a. a, a, a né, ou seja, segurou ali o ímpeto das Mercedes é, de forma. Estou é, é, só olhando aqui o, o celular, tá pessoal? Desculpa, porque eu tô vendo aqui que o meu, o meu chat aqui no. no no, no YouTube, aqui no meu computador, ele tá aparecendo que não tá. então eu posso não, não tá vendo os, os, os comentários, mas agora eu achei aqui os comentários. Então, é uma vitória espetacular do Leclerc, uma briga muito boa né, com o Hamilton, é, e depois até a gente até esperava que fosse ser com o Bottas, mas o Bottas é aquilo ali, né? É, e, 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 foi, e foi até engraçado, né? Porque eu... eu ali a, a, a principal disputa, né? Do, do, vet, do, do Leclerc com o Hamilton Foi ali no meio da corrida E, e pra mim aqui Nossa, eu falei, meu, já tá no final da corrida, né? Eu tava, já tava tanto com aquela, com aquela coisa assim de spa, né? Que a, a, a briga sempre, sempre nas últimas voltas e tal eu falei, poxa, ainda falta 20 voltas E, e, e vamos ter briga, e tá tendo briga E eu ouvi algumas pessoas falando, né, até no no, no comentário pós corrida ali alguns alguns comentários é, ali no YouTube que eu, que eu andei lendo é, reclamando um pouca gente, né, mas reclamando do Leclerc dizendo que o Leclerc é, fechou o Hamilton, então e enfim né até que queria pedir uma punição pro Leclerc porque aconteceu é, é, das tentativas do Hamilton. né, teve teve primeiro teve aquela né, teve um, um, um erro do Leclerc que ele perdeu a chinquina ali e aí ele passou pela pela aqueles salsichões ali e voltou na, se manteve na frente mas aquilo ali é, ele perdeu o tempo ali né, ou seja ele já já tem aqueles aquelas é, salsichões ali que eles quebra molas ali, vamos dizer assim ele já serve para punir o piloto né, o piloto já é punido naturalmente com aquilo então é, não tem por que punir e depois o o Hamilton tentou e o Leclerc, digamos, fechou a porta ali. E o Hamilton chegou a botar a roda na grama. É, e para mim tudo normal. Para mim tudo normal. O Hamilton até no final da, da corrida ele ali na entrevista ali com, é, é, até com a Mariana Becker, ele falou: ah, é porque agora eu conheci o caráter do Leclerc e na próxima não vai ser assim. Isso. É, isso é uma coisa, assim, é, é, esse fato do, deixa, deixa eu ver, acho que deu uma caída aqui, né? mas eu acho que voltou. Bom, mas então, vou, 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 retomando aqui, né, é, né? para mim a disputa Leclerc e Hamilton absolutamente normal, o Leclerc fechou a porta ali e o Hamilton botou as duas rodas na grama e acabou tendo que recolher, é, e depois até o Hamilton na entrevista ali com a Mariana Becker falou, olha, porque é, hoje eu conheci o caráter do Leclerc, na próxima vez, é, na próxima vez o, 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 o Leclerc é, é, eu vou jogar mais duro e tal, e eu acho que isso é assim, uma coisa sabe, que, que me faz ter uma, uma certa... É, é, sabe é, Sabe, que eu não consigo, assim, ter uma certa antipatia com o Hamilton, porque, meu, é, pra mim isso é choro de mal-perdedor. Com todo o respeito ao Hamilton, com tudo que ele é, tudo que ele representa. É, é, é até O Reginaldo até, até chegou na, na, na transmissão falar que acho, considero o Hamilton o maior da história, é, e de fato é ou, ou está entre os maiores da história. Só que, meu, pra quê, sabe? Cara, é tudo limpo, tudo certo. Tanto é que felizmente nem investigação entrou. Então, assim, pô, né, ô, Hamilton, dá um, dá um, dá um tempo, né? Dá um tempo. Valoriza ali, cara, a vitória do, do, do menino ali que, que, que fez uma boa corrida, te segurou, é, te segurou ali o tempo todo. Conseguiu se defender de todos os seus ataques e fez uma ótima corrida. Venceu com a Ferrari em Monza, ali no, no, no seu primeiro ano de Ferrari, aí, pô. E vai ficar aí com esse... Você não precisa disso, pô. Você não precisa disso. É... Enfim, né? É... Pra mim, um mimimi danado do, do Lewis Hamilton por causa disso aí. É... E, e, né? e, enfim, o Leclerc realmente uma corrida de gente grande, né? Uma corrida de gente grande. Cara, e que festa. Assim, né? eu, apesar de muitos aqui acharem que eu sou ferrarista, né? Eu não, não sou ferrari, não me, não me simpatizo com a Ferrari, mas, assim, não tem como ficar diferente é, ao que a torcida fez a, a festa da torcida a, a, ao povo a, a eles cantando o hino enfim é, é, é realmente espetacular foi um domingo histórico né porque a gente sabe do peso que tem é, a, a Ferrari a história da Ferrari a torcida ferrarista e um piloto é, recém-chegado chegar e ganhar a corrida com a Ferrari em Monza a gente sabe o peso que isso tem e realmente foi bonito de ver toda a festa. Uh, vamos ver alguns comentários aqui. Uh, Cadê? Vamos lá. Grande Charles. O cara pilota muito. A nova lenda da Fórmula 1. Aí o Jones fala do Vettel, que vai anunciar ser a aposentadoria. A gente já vai falar do Vettel depois. É, Charles Leclerc. A Ferrari já renovou o contrato com o Charles? Eu acho que o, eu não, não sei, acho que o contrato do, do Leclerc não é só para esse ano. Eu acho que já tem para o ano que vem também. Não, não sei, mas deve, provavelmente. É, o Mar Maurício de Souza. Hamilton foi vaiado muito no circuito de Monza. Coitado, está pagando o preço de ser um dos melhores do mundo atrás do Schumacher. É, mas lógico que ele vai ser vaiado. né Ele é, ele é o principal rival da Ferrari, obviamente. Se, se o Hamilton for para a Ferrari ano que vem, ele vai ser aplaudido. O né? é... que mais? Gustavo Correa Santos. O Hamilton ficou de mimimi. Jones Faria Hamilton... Pagando o preço. O cara tá muito bem. O Hamilton tá com a vida ganha. Uh, André Brolo, Boa tarde, galera. Will, você sabe o que acontece se o piloto provocar outro pelo rádio? Manda o Hamilton parar de chorar no rádio e vai pra cima. Acho que não tem nada né, de, disso. Uh, Hamilton, Schumacher e Hamilton, tudo todo o meu respeito. mano é Difícil alguém bater eles em títulos. Canal da Bagunça, Vitória e Lohana. Hamilton não sabe perder. Quando perde, não quer falar e chora muito. O, o Charlie Leclerc. Choro de mal perdedor. Concordo plenamente. Gustavo Corrêa Santos, o Leclerc falou que aprendeu com a disputa com o Verstappen. É... O que mais? Se o... O... se o Vettel se aposentar, quem você acha que assume no lugar dele? Vou falar do Vettel depois. É... Enfim, né? É... Esses foram os comentários. Então, o principal destaque, sem sombra de dúvida, Charles Leclerc. É... E um outro destaque também é... destaque barra surpresa, sem sombra de dúvida, as duas Renault as duas Renault que se classificaram muito bem nesse final de semana na quinta e sexta posições e chegaram ali na quarta e quinta posições quarta posição com o Ricardo é, quinta posição com o Huckenberg somaram aí bons pontos 22 pontos né, para o campeonato de construtores, a Renault que não vinha bem que, que vinha sendo aí realmente uma grande decepção durante a temporada é, conseguiu marcar bons pontos, conseguiu fazer um ótimo final de semana, o melhor resultado da temporada é, e, enfim, né? Aqueles será que é uma esperança, né, para aqueles que que torcem ali para o Daniel Ricardo ter um carro é, digno de, 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 de disputas ali no futuro não muito distante? Vamos esperar. Então, sem sombra de dúvida. É, uma, outro destaque barra surpresa foi é, o desempenho da Renault. Também temos que destacar é, o Giovinazzi, que fez uma bela corrida. O Giovinazzi ele, ele vinha, tinha feito, vinha fazendo uma bela corrida também na, em Spa e acabou tendo um problema na última volta. Essa corrida também conseguiu fazer uma boa corrida e chegar aí na nona posição, pontuando em casa, marcando ali a segunda vez, segunda corrida que ele pontua na temporada. Então também temos aí nosso, nosso destaque/surpresa para o Antônio Giovinazzi. Eu acho que de destaques né, é, destaques e surpresas, eu acho que é isso, né? Eu acho que o Leclerc. É, a disputa, né, a corrida em si, a disputa entre Hamilton e Leclerc que foi espetacular, foi de tirar o fôlego, foi de deixar a gente ali é, é, grudado na TV, é, esperando que horas que o Hamilton vai atacar, que horas que, que será que o Hamilton vai passar, será que não vai, será que o Leclerc vai se defender, e o Leclerc se defendeu muito bem, pilotou ali, digno é, de um piloto da Ferrari pronto para disputar um título, para disputar... É, títulos, campeonatos e quem sabe tirar a Ferrari dessa fila aí que já dura alguns anos é, vamos começar a falar então das decepções é, primeira decepção é, é, vamos começar vamos começar, bom, vamos começar por, por uma assim que, que eu sinceramente não, não entendi nada né? que como que a Alfa Romeo é, é, com Raikkonen largando dos boxes, coloca o pneu errado. Como? Eu não consigo entender. Como? Como é que o cara tá largando no box e os caras botam o pneu errado para o cara e, né, e vai ter que... e aí recebe uma punição? Eu não consigo entender. É, é, eu, é, eu nunca tinha visto isso. Eu não me lembro de ter visto isso na, na, na Fórmula 1. É, é, realmente, realmente absurdo. É, mas né, é, então essa foi a primeira decepção. Mas eu vou falar de outra decepção que na verdade foi antes, né, antes da corrida, que foi, foi o treino, né, cara, meu Deus do céu, cara, que coisa ridícula, que cena patética, os pilotos é, é, não querendo um ficar é, no vácuo do outro para tentar, é, ninguém queria acelerar para tentar para ninguém ficar na frente e acabaram passando e acabaram passando ali, não conseguindo passar é, a tempo para abrir mais uma volta, e acabou o treino, acabou, digamos, antes de acabar, né? É, realmente, realmente, assim, é, é uma cena totalmente ridícula, patética, inédito na Fórmula 1, algo assim, é, e uma coisa que, que eu acho, assim, eu, eu gosto... É, eu gosto desse sistema assim, de, de treino, de, de, de chegar ali um, a, uma, a uma, entre aspas, uma final onde os 10 melhores disputam a pole. Só que eu, se eu, se eu tivesse poder para mudar, eu faria que nos, os 10 primeiros, é, eles fizessem um esquema igual era em 2003. Era só uma volta. Um de cada vez, uma volta lançada. E, e deu. É, o décimo sai, vai, é o primeiro a ir para a pista, depois o no, e assim vai. E até e faz uma volta lançada só, eu acho que seria muito mais emocionante, muito mais legal, e evitaria esse tipo de coisa, esse tipo de coisa, né? esse tipo de coisa de do, do, do pessoal sair ao mesmo tempo e, e atrapalhar, é, e, e, enfim, né? e acontecer esse papelão que aconteceu. Eu, eu acredito que, que eles vão querer mexer em alguma coisa, provavelmente para o ano que vem, devido a esse problema, né? é, é bem possível que, isso, que alguma coisa seja feita talvez não dessa forma como eu como eu falei né de uma volta lançada por piloto mas alguma coisa eles vão fazer com certeza é, enfim né foi também outra coisa decepcionante né desse desse treino é, que mais outra decepção mais uma vez pela segunda né é, bom tá, vamos vamos aqui né o, o... Uh, o André Bruno falou, nossa o treino foi demais uh, O Ricardo Schwingel O que aconteceu com o Raikkonen é que como ele classificou Para o Q3, ele deveria ter utilizado Os pneus do Q2 e não com pneus novos Mesmo largando dos boxes Exatamente, Exatamente. Uh, Aqui o Gustavo Correa Santos Mas se fosse só uma volta não teríamos Atuações como o Senna em Mônaco 88 Ué, Ele poderia dar uma volta Mágica daquela Né ele está adaptado ao que ele, ao que, ao, ao regulamento ali, ele poderia de repente achar uma volta rápida mágica daquela, né, por que não, né, enfim. É, eu, eu acho, eu gostava muito desse, desse, desse formato, que era uma vez só, o piloto ia fazer uma volta só, porque se errasse, já era, E ia largar lá atrás, né, lá atrás assim, mas mais atrás, enfim. É, eu acho que, que, que é muito mais pressão e, e muito mais emoção né, para os pilotos. É, outra decepção também aqui, que até é, o Gustavo Correa Santos falou aqui também, que é a McLaren dando uma de Haas e deixando a roda solta. Né? É. É, é isso aí, né? Triste, triste para a McLaren que mais uma vez aí não teve um, um bom final de semana apesar do, do Norris ter pontuado mas marcou apenas um ponto a McLaren que vinha aí é, de corridas marcando bons pontos teve Spa que não foi legal e agora também é, a Itália também não foi legal e outra decepção né mais uma vez pela segunda corrida seguida Max Verstappen né Max Verstappen que largando lá de trás já se meteu ali no no, no bololô ali com o, com o Sérgio Pérez, se eu não me engano, troco, já bateu, trocou o bico e teve sua corrida comprometida e chegou apenas na oitava posição. Né? Então, também o Max Verstappen, que, que a gente até chegou a esperar que de repente ele pudesse ir bem e, e se aproximar do Hamilton ali na disputa do campeonato. As duas corridas na Bélgica decepcionou e, e, e ontem na Itália também. E ontem não, domingo na Itália também, decepcionou. Esse, esse é, um, é, um, é um probleminha do Max Verstappen, né? Quando ele larga atrás, ele é muito e aguerrido e tal, aquela coisa, é, 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 sempre tem uma chance aí dele fazer alguma, alguma besteira, né? E mais uma vez é, fez e acabou tendo a sua, a sua, a sua corrida prejudicada. É... Com relação ao álbum, né, o álbum chegou na sexta posição atrás das duas Renault, mas o álbum ele teve aquele, aquela disputa, ótima disputa, diga-se de passagem, com o Carlos Sainz. Né, que que eles, né, O álbum passou o Sainz é, e depois o Sainz é, tracionou melhor, os dois ficaram lado a lado ali nas, nas duas de lesmo, né, o, o, o Sainz por dentro e o álbum por fora quando foram fazer a perna ali da segunda de Lesmo, o, o álbum por fora, o Sainz, né, deu aquela espalhada, e o álbum foi para Brita, e aí acabou, é, também tendo aí sua, sua corrida um pouco comprometida, perdendo um tempo, e chegou na sexta posição, mas não, não vamos dizer que foi uma decepção. O né? é, que mais? De decepções, eu acho que, eu acho que é isso aí, né? eu acho que agora a gente já pode falar é, da grande decepção é, da, da corrida, né, da, da, da temporada. É, bom, mais uma. O Bottas, né? O Bottas também, né? Ô, Bottas, o Bottas. É, é, o Bottas não vai, né? Não vai, né? Não, não... A Mercedes, vamos, Bottas, né? Tipo, vai lá, Bottas. Vai pra cima do Leclerc, vai que o momento é seu e não vai, não vai, errou, errou várias vezes, não conseguiu nem sequer é, ameaçar o Charles Leclerc, né? é o Bottas, né? o Bottas é isso aí, não, 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 não vai, né? não vai, o Bottas, é, né? aqueles que como eu, chegou a acreditar que de repente o Bottas poderia ameaçar o Hamilton, não, não vai, cara, não vai, é, é, é isso aí, o Bottas é isso aí, é, também uma decepção, né? era o momento dele Contrato renovado, aquela coisa toda. Não, vou mostrar que eu sou o cara. Vou tirar a vitória da Ferrari de Monza. Vou ganhar a corrida. Não foi. Não foi dessa vez. Mais uma vez. É... E agora sim. Agora sim vou falar da grande decepção. Mais uma vez. É... Que é o Sebastian Vettel. né? O Sebastian Vettel... É, é... Eu acho que o Sebastian Vettel... É... Fechou o caixão dele ali na Ferrari. É... Depois disso, né? Depois de... É... Se o Vettel tivesse chegado em segundo lugar na corrida, mesmo assim já, seria... já estaria numa situação complicada para ele perante a equipe, perante a imprensa, perante a torcida. A torcida né? Se o Leclerc tivesse vencido e o Vettel tivesse chegado em segundo, já seria ruim para o Vettel. Porque ele é... depois da Bélgica, onde ele foi um coadjuvante, onde ele foi um escudeiro. Se ele chegasse em segundo, ele já seria um coadjuvante do Leclerc mais ainda. É, mas mais uma vez ele cometeu um erro sozinho. E aí, cara, e aí ele fez assim uma besteira gigantesca, né, de voltar para a pista daquele jeito, a ponto de ser chamado de idiota pelo Stroll que chamou o Vettel de idiota por ter feito uma coisa e fez a mesma coisa depois, né? mas é o Stroll, né? É, e aquilo sim, isso sim é um retorno perigoso à pista. Isso sim é um retorno perigoso à pista né? que o Vettel fez, de voltar ele por vontade própria, quis vo decidiu voltar daquele jeito na pista, atravessar a pista, e acabou acertando o Stroll. E o, que o, o, o retorno perigoso do Stroll, para mim, foi ainda mais perigoso do que o do Vettel, porque por pouco o, o Gasly... Não, não dá uma batida em T. Eu não entendi porque tiveram punições diferentes. Ao meu ver, as duas punições deveriam ser exatamente iguais. Deveriam ser o, 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 uh, o stop and go para os dois. Né? Porque, e, ao meu ver, o Q, a, a, a manobra do Stroll foi ainda mais perigosa do que a manobra do Vettel. Né? Porque é, ele poderia ter levado uma batida em T ali, né? É, mas, enfim... É, mas, voltando a falar do Vettel... É, eu, eu sinceramente eu não não, não eu, eu não consigo não consigo entender é, é, para mim é, é assim é algo inexplicável o que acontece com o Sebastião Vettel. porque assim ó se, você, se a gente voltar um pouco no tempo né é, o Vettel, o ano passado assim ele ele perdeu o título em 2017 é, estava ali, disputou, fez boas corridas, né? aquela, aquela corrida em Singapura, aquele acidente na largada né, de Singapura, em 2017, ele meio que deu uma, ali, o, os rumos do campeonato, deixou o campeonato muito mais fácil para o Hamilton, e aquele acidente, ao meu ver, foi de corrida, não foi, não foi culpa de ninguém, né? é, e aí ele perdeu o título de 2017 e começou 2018 muito bem, ele veio, venceu corridas, estava liderando o campeonato, chegou na Alemanha, ali é, líder do campeonato, favorito, e você fala: Não, é o Vettel. Agora é, é o Vettel, né, cara? vai voltar, vai disputar o título, vai ser briga dele com o Hamilton. E aí ele cometeu aquele erro, né? ou seja, cometeu aquele erro, depois chegou ainda a vencer em Spa, e, e depois disso. É, não, não dá não dá para entender o que aconteceu com ele, não dá para entender. É realmente assim: eu, eu não consigo entender. Eu até achei, falei: Não, quem, quem acompanha aqui. É, o final do ano passado, até o começo desse ano, eu falava, não, o Vettel ele vai se reerguer, o Vettel ele vai ter aquele, aquele, aquele momento que aconteceu, da mesma forma que aconteceu com o Hamilton, quando o Hamilton perdeu o título para o Rosberg, vai acontecer com o Vettel, eu até cheguei a falar a questão da idade, né ou seja, olha, o, o, os grandes campeões, os últimos grandes campeões, tipo, o Senna, o Schumacher, o próprio Hamilton eles atingiram o auge da sua carreira ali com 32, 33 anos, que era a idade, que é a idade que o Vettel hoje está, então o Vettel ainda teria que evoluir. É, e eu realmente torcia por isso, e não porque eu sou torcedor do Vettel, mas porque eu, eu, eu gostaria de, gosto de ver. É, você imagina se, se nessas últimas quatro corridas, seis corridas, né? Que já tivemos boas corridas. Se o Vettel estivesse num nível alto, como, como o, o, o Hamilton, como o Leclerc, como o Verstappen... Né? Então, assim, é, essa era a minha torcida pelo Vettel, para ele ficar para ter mais um para brigar. Assim como eu torcia também para que o Bottas fosse... É, chegasse num nível ali a ponto de brigar com todo mundo. É, é, mas é, é, é algo assim que sinceramente eu, não, 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 eu não, não, não tenho uma explicação assim, é, é, talvez é uma explicação técnica né? tipo ele está tendo uma dificuldade de guiar carros um carro que mais arisco ali que de repente saia de traseira é, e ele não consegue se adaptar a isso e, e, e acaba é, 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 acaba rodando demais é, então é, é é inexplicável, assim inexplicável e para mim assim, é, é, o Vettel na Ferrari acabou, né? Ele é, é, não não consigo mais ver qualquer chance do Vettel se reerguer na Ferrari, se reerguer e, e conquistar, re, retomar é, o seu lugar ali como primeiro piloto, como prioridade da equipe, né? O Vettel já já era, é, começo até a acreditar é, que talvez ele se aposente no final do ano, é, ou então vá para uma outra equipe, mas que equipe que o Vettel iria? Né? Não, não dá, que, que equipe que ele iria? Ele iria para a Mercedes não vai, porque já renovou com o Bottas. Voltar para a Red Bull, mas vai colocar o Vettel para correr ao lado do Verstappen? <risos> Será? Será que ele iria colocar, é, que, ou seja... Mudaria, não mudaria nada, né? Não mudaria nada. Colocar o Vettel para correr ao lado do Verstappen é, não mudaria nada, absolutamente nada, porque ele é, vai pegar um, um jovem piloto ainda mais é, preparado e mais no auge do que o Leclerc é, e vai tomar uma surra, infelizmente vai tomar uma surra também, né? Não, 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 não vejo mais. Talvez o Vettel, é, é, para o Vettel né? e. e, e e até para Ferrari talvez seria bom para Ferrari de repente tentar trazer o Ricardo né é, traz, traz o Ricardo para para Ferrari para correr ao lado do, do Leclerc e de repente o Vettel iria para a Renault né que seja, é um tetracampeão tal vai vai tentar ajudar ali de repente a desenvolver o carro desenvolver a equipe enfim né correria com menos pressão é... Talvez seja, porque na Ferrari, realmente, assim eu, eu, não, eu não sei se, vamos supor, se o Vettel decida que ele não vai se aposentar no final desse ano e ele fique na Ferrari, será que ele vai se prestar, mesmo, mesmo estando claramente em uma fase, será que ele vai se prestar, de repente, a ser escudeiro do Leclerc? Será que ele vai aceitar numa boa, perder... Esse posto de, de primeiro piloto que, que o Leclerc, na verdade, fez por merecer na pista. Né? Não, não, não teve nada de... Então, é, é complicado. né complicado. Realmente, a situação do Vettel é complicada. E eu, eu sinceramente, não, tenho uma, não consigo achar uma explicação para essa fase do, do, do Vettel. Uh, o Paulo Henrique, Ricardo na Ferrari já... Vinícius Landim, falta a garra do Bottas. Jones Faria, duas corridas que o Vettel não sobe no pódio. Maurício de Souza, Bottas é outro nível inferior de Hamilton. Charles Leclerc, Vettel está igual ao peão da casa própria. Gustavo Corrêa Santos, é porque no caso do Estrona não houve batida, né, falando da punição. É... Maurício de Souza, duas corridas do menino da Ferrari, é muita cagada da sorte do carro está completo em comparação a Vettel. Não entendi. Jones Faria, para mim já foi a era Vettel. Uh, sei lá, ainda acho que o problema do Vettel, além de psicológico, é algum problema com o carro esse ano Não está bem acertado para ele, tenho minhas dúvidas Aqui o Paulo Henrique Fiquei sabendo que a traseira do, do SF90 não é adaptada ao estilo de pilotagem do Vettel Mas o ano passado? Rodava demais, ou seja, isso não é desculpa É, o cara tem que, tem que se adaptar, né? A ferramenta de trabalho, né? Uh, a Mercedes acertou com o Bottas, pois ele estava com pneus melhores que o Leclerc Verstappen e Leclerc na Ferrari, você acha que daria certo ou seria como o Rosberg Hamilton? Não daria certo sem chance, é, eu acho que o Vettel deveria continuar na Fórmula 1. Ele tem muitos fãs e até tratam tá Acho que o jeito para ele sair seria a Renault, talvez saindo o Ricardo indo para a Ferrari. É, aqui o, o Jolly é um monster Palmer, talvez isso. Né, e o André Brolo falando já perdeu o posto de primeiro piloto. E falando em André Brolo, o André Brolo é um dos nossos assinantes, né, do, nossos apoiadores do Butiquim GP, e ele deixou sua mensagem né, aqui. É, no nosso grupo do WhatsApp Então se você quiser Quem é, quem é apoiador do Boutique GP Entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp E pode mandar comentário sobre a corrida E a gente vai publicar aqui Então vamos lá, comentário do André Brolo. Boa noite bacharés
1: Quem fala aqui é o André Da F1 Brothers É um prazer falar com todos vocês Bem, fazendo um Pequeno resumo tá? É, não sei se vocês viram, né que os grandes, é, os grandes corredores né, né, os aí que correram, que deram velocidade máxima assim, no circuito de Monza, é, todos eles bate, né, O Leclerc ficou em 16, enfim, e o, o aí de, de Monza foi metal, por incrível que pareça. né? o famoso rodo é ferrarista, mas enfim. Bem, a conclusão que eu chego de tudo é que sempre de frente, né, pro vento aí, todo mundo atrás dele tentando tá ele conseguiu segurar muito bem todos eles, tanto o Hamilton, como o Bottas, Parabéns ao Leclerc pela grande conquista aí do GP. Vettel e Hamilton erraram, perderam posições. Bottas errou, mas não perdeu. O Leclerc errou, mas também não perdeu. Hamilton chorou porque <risos> ele não errou, mas não foi punido. O Leclerc, né? Errou, mas não foi punido. O Stroll chamou Veta de idiota, mas se comportou como tal. Acho que três segundos depois. <risos> Não mais, foi uma corrida boa, foi bem animada. Bem animada, eu gostei pra caramba.
0: Tá aí os comentários dos nossos apoiadores, o André Brolo e o Marlon Girola. Então se você aí também, vez em quando, quer ter seu comentário aqui no nosso podcast, participar do nosso grupo do WhatsApp, é só é, ser um dos nossos apoiadores. Bom, e pra gente encerrar aqui o nosso quadro de sempre, hoje na história, o dia 10 de setembro, na história da Fórmula 1. Tivemos em 1961 né, o GP da Itália, vencido pelo Phil Hill, que deu o título, é, deu o título dele de campeão do mundo, e nessa corrida tivemos aí o falecimento do Wolfgang von Trips, que era um piloto alemão que estava liderando o campeonato, é, poderia ter sido o primeiro alemão a, a ser campeão na Fórmula 1, mas acabou sofrendo um acidente e morrendo é, logo na largada, inclusive a gente tem uma crônica sobre isso é, falando sobre, sobre o Wolfgang von Trips também em 67 tivemos o GP da Itália vencido pelo John Surtis em 72 tivemos o GP da Itália vencido pelo Emerson Futebol, de, de corrida que deu a ele o primeiro título da Fórmula 1 também tem uma crônica sobre, essa, sobre isso o GP da Itália de 1978 vencido por, pelo Nick Lauda em o GP da Itália de 1989, vencido pelo Alan Prost. O GP da Itália de 1995, vencido pelo Johnny Herbert. O GP da Itália de 2000, vencido pelo Schumacher, que foi nessa corrida que ele se igualou, igualou o número de vitórias do Ayrton Senna. Foi sua 41ª vitória e foi aquela, aquela entrevista que ele chorou. Tal, tem, também tem uma crônica sobre isso no canal. E em 2006, o GP da Itália é, também. Vencido pelo Michael Schumacher, esse foi o nosso hoje na história, dia 10 de setembro, na história da Fórmula 1. É, então é isso, bacharéis Nós ficamos por aqui. É, amanhã vai ter um vídeo novo é, no canal, tá? É, vou encerrar, vou, vai ter um vídeo novo no canal que é um vídeo que, é, que basicamente é o seguinte, ó. É, eu, chamei, eu convidei a minha esposa para participar, né? a minha esposa não entende absolutamente nada de Fórmula 1 e ela formulou 10 perguntas sobre Fórmula 1 com o tema GP da Itália né? e, e, e Ferrari, né? por causa do final de semana. Então ela formulou 10 perguntas e ela fez essas 10 perguntas para mim e aí assim, cada pergunta que eu acertava, ela tinha que beber uma dose de pinga e... Cada pergunta que eu errava, eu tinha que beber uma dose de pinga. É, eu posso dizer que, olha, eu bebi bastante, viu? Bebi bastante e foi, foi difícil, foi difícil. Ela, ela elaborou umas perguntinhas ali que, olha, vou te falar. Né? Então, amanhã vai ser publicado esse vídeo no canal. Na quinta-feira tem a Nil comentando comentários. É, e aí a gente vai... É, talvez na sexta-feira no sábado a gente publique mais algum vídeo aí. Beleza? Então, amanhã, não deixem de conferir esse vídeo. É, que ficou legal, ficou, ficou engraçado. Ficou, acho, acho que vocês vão se divertir. E quem sabe, se, se for legal, se vocês gostarem, a gente faça, faça mais vezes esse quadro. Então é isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Uma boa semana e até a próxima. Tchau. <música>